0: Wir befinden uns bei dem Mishnah von Maseh Wir sind im siebten Kapitel per Sein in der Mishnah Tet. Das Pesachopfer, opfer wie auch andere Opfer, die, wenn sie außerhalb der vorgeschriebenen Grenzen gebracht wurden, dann, müssen diese opfer, dann sind diese Opfer ungültig und sie müssen verbrannt werden als solche. So, auch das Pesachopfer. opfer Das Pesachopfer opfer kann ja in ganz Jerusalem gegessen werden. Allerdings hat pesach das Pesachopfer. opfer das außerhalb die Grenzen von Jerusalem gebracht wurde und zwar am 14. Nisan. Das heißt, noch bevor die Zeit da war, es zu konsumieren, es zu essen. Aber es wurde bereits sozusagen fertig gemacht, das Pesachop, und dann eben außerhalb der Stadtgrenzen von Jerusalem gebracht. Dann scherzt er auch mal, oder es wurde rituell verunreinigt, dann ist Saref, ja, da muss es gleich verbrannt werden. Gleich, jetzt nicht unbedingt, aber gemeint ist hier am 14. Nissan noch, das heißt noch am selben Tag und es soll nicht bis zum 16. Nissan gewartet werden, wie wir es jetzt auch gleich weiter in der sehen werden. Ähm, dass äh, Wiewohl, wenn jetzt nun die Regelung ist, dass es verbrannt werden muss, dann soll man das auch schnellstmöglich machen, an und für sich, so wie auch jede andere zwar laut dem Prinzip Zrezin magdimin Le Mitzwa oder Le Mitzvot, also diejenigen, die es sozusagen, die, die sehr den Mitzvot, den Geboten nacheifern, die, äh, die erledigen, die befolgen diese Gebote auch möglichst früh. Herr schon der daher eben jetzt Miat, am 14. dann noch wird es verbrannt, allerdings nicht mehr Urbe erleben sind allerdings die, die, ähm, diejenigen, die für das Pessachopfer registriert waren, sind sie plötzlich rituell verunreinigt worden. Ähm, und zwar eher im Oschemeto oder sie sind verstorben und nun kann niemand mehr das Pessachopfer, das auch für sich ja koscher ist und sozusagen mit dem alles in Ordnung ist, aber die Besitzer, diejenigen, die es essen müssten, können es nun nicht mehr essen. dann dann soll deine, seine Gestalt sozusagen soll, äh, hier verunstaltet werden, wie Saref Bishishasa, und dann soll es nur am 16. Nissan ähm, verbrannt werden. Was, meint hier, was wird hier gemeint, es soll verunstaltet werden? Das bedeutet, äh, man soll warten, das, das Fleisch soll bis zum nächsten Tag warten. Dann wird das Fleisch verboten aufgrund von Notar, dass etwas übrig gelassen wird. Vom Pesseropfer darf ja auch nichts bis zum nächsten Tag übrig gelassen werden. Nur der Tag, und dann müsste es verbrannt werden. Nur der Tag danach ist dann bekannterweise ist dann der erste Tag Pesser und damit ein Yom Tov am Feiertag. Und am Feiertag darf, sind äh, gibt es bestimmte Verbote, bestimmte Tätigkeiten sind da eben verboten, wie auch eben zum Beispiel so ein Pesachopfer zu verbrennen. Das ist, äh, das ist ähm, ähm, äh, am 15., also am Yom am fertig ist das nicht gestattet. Deswegen muss man auf den Tag darauf warten. Das ist dann nicht der 15., sondern dann der 16. Nissan. Erst dann wird es verbrannt. Wichtig, die Unterscheidung zwischen eben am Anfang des Pesachopfer muss gleich verbrannt werden oder es muss gewartet werden bis zum 16. Nissan, um es zu verbrennen. Da ist es so, wenn es einen Psul, wenn es ein, ein Problem, einen Makel gibt beim Pesachopfer selbst, dann inhärent sozusagen im Pesachopfer, dann wird es gleich verbrannt. Allerdings besteht der Makel nicht beim, beim Opfer selbst, sondern bei den Leuten, die dieses Pesachopfer an für sich essen sollen, beim Pesachopfer eben, die es konsumieren, die es essen sollen, dann ähm, verbrennt man dieses Pesachopfer, das ja eigentlich in Ordnung ist, nicht, dann sozusagen sorgt man dafür, dass das Pesachof dann verbrannt werden muss. Das bedeutet, man, man schafft quasi einen Makel, das bedeutet, man lässt es über Nacht bis zum nächsten Tag, dann ist es Notar, dann ist das Übriggelassenes, das darf bei Pesachof nicht sein, dann muss es wirklich inhärent auch verbrannt werden. Allerdings, weil dann Yom ist, ein Feiertag ist, darf nicht verbrannt werden und dann muss gewartet werden bis zum Tag darauf, dass es dann der 16. Nisan Rabbi Yochanan ben Baroka, um allerdings ist eine andere Meinung, denn er meint, -miyad. auch wenn die, die Besitzer, quasi die Registrierten für dieses bessere Opfer, oder äh, äh, wenn die eben rituell verunreinigt sind oder verstorben sind, dann Yisaref Miyad. Dann soll das Pesachopfer gleich am 14. ist dann noch verbrannt werden. Die Fische ändler auch denn das Pesachopfer, dessen ganzer Zweck ja ist, dass man das Fleisch in der Nacht isst. Jetzt kann aber niemand das Pesachopfer essen. Die, die darauf registriert, nämlich die sind ja verunreinigt worden bzw. sind leider verstorben. Eine andere Person kann dieses Pesachopfer allerdings nicht essen, weil ihr nur auf dieses konkrete Pesachopfer registrierte Personen es auch konsumieren könnt. Damit gibt es niemanden, die das, die das essen können. Daher, weil es niemanden gibt, die dem eigentlichen Zweck des Pesachopfers dem, dem quasi Genüge tun können, das ist dann so wie, als gäbe es einen Makel im Opfer selbst und deswegen darf es laut seiner Meinung laut Rabiochen. Wenn Broker, muss dieses Peseropfer gleich verbrannt werden. Da die, diese andere Meinung die Erde hat, das ist nur in einem Fall, bevor das Blut des Peseropfers auch an die, an, die Altar, an die Altarwand geworfen wurde, das ist quasi der finale Akt und ab dann... Also wird das besser Opfer, ist es quasi gültig und wird dann auch wirklich konsumiert. Aber das ist also bevor das gemacht wurde. Und das heißt, wenn die, wenn, die, wenn die Besitzer quasi verunreinigt, rituell verunreinigt wurden oder gestorben sind, bevor das Blut geworfen wurde, denn dann gibt es niemanden mehr, der dieses Fleisch konsumieren würde. Wenn es, dann, wenn es dann das Blut geworfen wird. Allerdings, allerdings, wenn das Blut bereits auf die sozusagen die Altarwand geworfen, äh, geworfen äh, wurde, dann ist es laut allen Meinungen, also auch laut der Meinung von Rabbi Jochan bin Ben so, also, dass hier der der Psul, sozusagen der Makel hier entstanden ist, aufgrund einer anderen Sache und eben nicht inhärent im Opfer ist, das Opfer ist ja nun an und für sich fertiggestellt, dadurch, dass das Blut auch schon geworfen wurde. das Opfer selbst ist in Ordnung, der Makel liegt woanders, deswegen wird das Opfer nicht äh, am selben Tag noch verbrannt, sondern es muss bis zum 16. Dezember gewartet werden, selbst laut der Meinung von Jerabi-Jochanan Ben Broka. Wir befinden uns bei der Mishnah von Maseh Rebsachin. Wir sind im 7. Kapitel gesagt in der 10. Mischnah Mischnah Yud. Wir haben schon vom Verbot, vom Verbot von Notari gehört, dass nämlich bei es gibt eine bestimmte Frist, bis wann Opferfleisch gegessen werden können. Alles, was danach übrig bleibt, das ist ein ungültiges Besul und muss dementsprechend auch verbrannt werden. Es ist nun beim Pesseropfer so, dass alles, das betrifft den Pesseropfer, ja, die Nacht vom 14. Nisan, da muss das Pesseropfer auch gegessen werden und vollends gegessen werden. Das heißt, alles Essbare am Pesseropfer, ähm, das muss auch tatsächlich auch konsumiert werden. Das, was beim Pesseropfer nicht essbar ist, wie zum Beispiel der blanke, der blanke Knochen zum Beispiel, oder etwas, was verboten ist zu essen, wie zum Beispiel das Ja, Das ist eine bestimmte Sehne beim Tier, die ganz streng von der Toraus her auch verboten ist, die zu essen. Die dürfen natürlich können, bzw. dürfen natürlich auch nicht gegessen werden. Als solche sind sie nicht essbar, als solche gibt es kein Problem, sie übrig zu lassen. Und werden sie übrig gelassen bis zum nächsten Tag, dann gibt es auch keine, kein Gebot sie zu verbrennen, denn bei sonstigem Fleisch, was übergelassen wird, sogenanntes Notar, das wird geblieben das ist ja dann Pasul, das ist ja dann ungültig und muss dann wiederum greift das Verbot, des, oder das Gebot, besser gesagt, des Notar, es wird übergelassen, nun muss es verbrannt werden. betrifft aber nicht anderes, dass natürlich die nicht gegessen werden können. Unsere, mit dieser Einleitung kommen wir nun zu unserem nachher Herr Azamot, die äh, Knochen, des Pesseropfers, -Pes in denen sich Knochenmark befindet. Und dieses Knochenmark, das ist essbar vom Tier. Allerdings gibt es ein anderes Problem, das, und das werden wir sogar in der nächsten Mischnaden auch lernen, darf beim Pesseropfer kein Knochen gebrochen werden. Insofern kommt man nicht zum Knochenmark. Und, in diesem, und man würde es wohl gerne essen, aber man kommt halt nicht dazu, weil es dann wiederum ein anderes Verbot gibt, weil man das Knochen, die Knochen nicht brechen kann. Insofern komme ich nicht zum Knochenmark. Das Knochenmark allerdings muss gegessen werden. Wenn es übergelassen wird, ist es Notar. Deswegen von Anfang an äh, sagt man, dass dieses Knochenmark Notar ist bzw. sein wird. Man findet sich quasi damit ab und man weiß, es muss verbrannt werden dann. Herr Gidin und die Sehnen. Gemeint sind damit die Sehnen, die wohl von der Tora aus her gegessen werden können, allerdings, die die Weisen verboten haben zu essen. Das ist zum Beispiel die, äh, äh, beziehungsweise Sehnen meint ja auch, äh, meint, äh, meint, ja auch zum Beispiel das, das Fett, dass das das Schä, dass diese, diese quasi, ishia sehne glaube ich, ist wird das genannt, diese giddernache sehne eben die man nicht von der Torause nicht essen darf. Da haben die Weisen auch gesagt, auch das Fett drumherum darf man auch nicht essen. Das ist der Gefahr. Wenn du das isst, wirst du auch vielleicht auch dazu genutzt, Giddernache zu essen, diese konkrete verbotene Sehne. Und das ist dann wirklich ein strenges Verbot von der Tora. Aus. Deswegen haben die Weisen gesagt, auch dieses Fett nicht zu essen. Aber auch noch für sich ist es ja erlaubt, dieses Fett ähm, zu essen von der Torause. Dadurch dass, für uns aber auch, dadurch, dass wir aber auch an die Gebote der Weisen hier auch gebunden sind, ähm, nehmen, äh, sozusagen und, und es sich hierbei um eben Sehnen handelt, die anderen für sich essbar sind, äh, dann äh, befindet man, findet man sich auch damit ab und weiß von Anfang an, hier wird es zum Notar kommen und das muss ich später verbrennen. Das ist aber auch so in Ordnung. Nicht, ist hier die Rede zum Beispiel von eben solchen Gedinnen, von solchen Sehnen, die nicht essbar sind, weil sie vielleicht so hart sind, dass sie gar nicht für menschlichen Verzehr gedacht sind, wie auch davor Knochen also sozusagen, wo es keinen Knochenmark vermutlich drinnen gibt. Also von denen reden wir auch nicht, bei denen gibt es ja kein Problem, werden sie übrig gelassen. Insofern gibt es auch kein Problem, kein, kein Gebot des Notar bzw. des dann Verbrennens davon eben diese Knochen, die wir vorhin gemeint haben, werden gedient und diese Sehnen, die wir auch gemeint haben, werden Notar und Notar selber. Das heißt effektiv Fleisch, das sehr wohl gegessen werden hätte können und es wurde aber leider übergelassen. Dann muss auch das verbrannt werden. All diese Yisarfu diese werden am 16. Nisan verbrannt, nicht am Tag sozusagen nochmal gegessen werden, müssten sie in der Nacht zum 15. Nisan. Am 15. Nisan werden sie nicht verbrannt, weil es ein Verbot ist, am Feiertag eben die zu verbringen. Das ist eine verbotene Tätigkeit eine der verbotenen Tätigkeiten am Yom Tov, am Feiertag. Deswegen muss man bis zum Tag danach warten, das ist dann der 16. Nisan. Allerdings Chal Shishah, Salir Shabbat, und ist eben dieser 16. Nisan dann wiederum ein Shabbat. Das heißt, war die Sedernacht, die Nacht auf den Freitag, dann war Freitag der erste Yom Tov, der erste Freitag und der Tag danach ist dann ein Schabbat, Schabbat greifen ja ebenso die, die verbotenen Tätigkeiten am Yom Tov und es sogar noch mehr eigentlich sind auch am Schabbat. Schabbat ist insofern äh, noch einmal strenger, was diese äh, Verbote, verbotenen Tätigkeiten betrifft. Daher ist der 16. In Nisan, an dem man normalerweise Notar und eben diese Knochen, und diese Sehnen etc. verbrennen würde. Ist das ein Schabbat? Da muss man wieder einen Tag drauf warten und sie dann am Sonntag verbrennen. Das ist dann der 17. Nissan. Denn dieses Verbrennen von, diesen, äh, von diesem dieses, das Gebot des Verbrennens von Notar und eben diesen Teilen, die wir vorhin genannt haben, verschiebt nicht die Schabbatregelungen und ebenso selbstverständlich nicht die Regelungen der verbotenen Tätigkeiten am Yom am Feiertag.